0: Muy buenas, forraditos y forraditas. Bienvenidos a online. A mi lado está Gregorio González, el CEO de Prolaps, y Álvaro ¿Buenas? Sánchez, un servidor. Así que, pues yo qué sé, sin más dilación, cortinilla y empezamos, ¿no? gozada el día que hagamos eso con billetes de verdad, ¿eh, Gregorio? Buenas a
1: todos los forraditos y forraditas.
0: Buenas, ¿qué tal, ¿qué tal tu semana?
1: Pues bien, bien, con bastante trabajo y, y demás, y dándole caña a todo este proyecto.
0: Efectivamente, igualmente por mi parte Una semana cortita con respecto a los días que hemos tenido De, de comienzo tardío de semana Porque enseguida se ha hecho sí. juernes prácticamente sí. y, y nada, y eso mismo Y dándole también mucho hacer a una parte muy especial Que deberías de poner un enlace por ahí abajo uh, Ahí está, efectivamente al Premium Suscribíos que los primeros son gratis. Los primeros. La suscripción, por favor, suscribiros. Eh, y luego, otra cosilla que había visto por ahí, una miniatura que me ha encantado. ¿La puedes poner por ahí? ¿La tienes a mano? Eh, pues. A es que ver. me ha volado que te cagas, ¿no? Por otra parte. Bueno,
1: es en la, en la miniatura de. De este de, episodio. A ver.
0: Eh. Efectivamente, ahí con, con la carita. Y así ya vemos el, el tema de qué vamos a tratar hoy en a directo, ver, eh, por sea, si acaso ¿tú? no lo sabéis. O sea, que si pasa algo raro, no os asustéis.
1: A ver, a ver, a ver. Joder, me has pillado, tío. <risa>
0: eh... Buenas noches, Carol Arena.
1: Pues mira, pues, pues no, ¿vale? <risa> vale, no, no pues no está. No lo encuentro ahora, tío. A vale, ver.
0: vale, bueno. Espera eh... un
1: segundito. Joder, ya no. Ahora no vamos ya, a quedar con las ganas.
0: Ya que estás por orgullo, ¿no?
1: Sí, sí, ya por cabezonería.
0: <risa> Así oh. ese es el espíritu de un forradito. <risa> eh...
1: Bueno, pues.
0: Ya, lo cuando la encuentres aparecerá, ¿no? Me han dicho por ahí. Que era, era cuento de lo que íbamos a hablar hoy, ¿no? Eh, era un título bastante, sí. bastante interesante y es que me ha molado, ¿no? Bueno, Para los que veáis la miniatura. Dime, dime. Como,
1: como dice el título, eh, ¿cómo generar un millón de euros desde cero?
0: Desde cero. Qué gran sueño, qué... qué, 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 qué Qué gran afán, qué, qué, qué meta en la vida, ¿no? ¿Quién no quiere ganar un millón de euros desde cero de más? Es el sueño, yo creo, de cualquier emprendedor. Ahí está, ahí está. Fijaos, fijaos qué preciosidad de, de miniatura que ha montado Gregorio en un momento. Es que me encanta el sello de cómo forrarte. No lo puedo evitar. Muy buenas, princesa jefeto. Miriam. Muy buenas. Buenas, Sansu. Buenas, ¿qué tal? Hemos estado hablando de ti hace unos momentos, Sansu, con respecto a nuestros múltiples canales, Twitch, ¿vale? Que no, no atinábamos a cambiar el, el idioma de retransmisión. Eh, <coughs> bueno, pues eso mismo es cómo ganar desde cero un millón de euros. La pregunta Por del correcto.
1: millón. ¿Se puede? ¿No se puede? Sí se puede. Sí se puede.
0: Más de una persona Pero... lo ha hecho, ¿no? De buena praxis. Sí, sí. hablamos de buena praxis. No meterle una sí, claro. paliza a un adinerado para quedarse con su dinero.
1: O vender drogas o, o cosas claro, de eso.
0: O algo, algo parecido.
1: O, o quedarse con el dinero de los demás, como hace <coughs> Hacienda.
0: Ay, exactos. Vale. A ver, entonces, ¿cómo sería el primer paso? ¿Qué, qué máster hay que estudiar para hacer eso? Vale, ¿En, qué, el... ¿En qué partido político hay que afiliarse para poder hacer eso? Eh, en cualquiera. En cualquiera. O sea, Bien, cualquiera buena
1: respuesta. era que te.? que te afilies o si eres familiar de un afiliado de, de partido político estás más cerca de, de, de tener tu,
0: tu millón de euros desde la nada, además, eso sí que sería desde la nada, ¿no? En, en sí. la parte no honrada
1: A ver, ah. eh, El principio es saber de educación financiera, ¿vale? Esto no es... Muy buenas,
0: máximo valor Sí no, no, no viene de la eh,
1: no, nada, ¿no? ¿no? No hay milagros, ¿vale? No hay milagros en, en esto de conseguir dinero. Quien te diga que, que hay milagros o, o que te garantiza algo, huye. Uye. Huye. ¿Vale? Y antes de seguir, decir... O sea, nosotros no estamos eh, aconsejando invertir en nada ni nada de eso, ¿vale? Estamos dando simplemente información... No es información que haya buscado en un libro, que también, <risa> pero también es de formación y de mi propia experiencia, ¿vale? Eh, y la queremos compartir con, con vosotros, ¿ok? ¿Por qué hay que aprender educación financiera, Álvaro?
0: Porque yo creo que hoy en día es eh, una de las piedras angulares para poder coexistir con esta sociedad, ya sea impuesta, estés a gusto o no con ella, ¿de acuerdo? Pero es algo principal, o sea, lo, el tema de la educación financiera, ¿vale? O sea, hablo desde la experiencia de los cabezas locas como yo, que siempre han estado no llegando a fin de mes o no mirando más allá de, de lo necesario, gastándose el dinero en cosas muy alocadas. Vale. O sea, tampoco estoy hablando de que la gente se convierta en avaros y que guarden en su banco todo lo que ganan y lo admiren, ¿no? El numerito en su cartilla, por decirlo así. Eso no es educación financiera, Todo hay que decirlo, ¿vale? El dinero hay que tenerlo activo. ¿Por qué? Lo dijo Gregorio hace, hace unos capítulos, ¿vale? Es decir, si tú guardas en tu banco mil euros, ¿de acuerdo? En el año siguiente esos mil euros ya no valen mil euros. Vale menos, aunque tú sigas viendo el 1 y los 3 ceros en tu extracto. ¿De acuerdo? Porque todo ha subido, la inflación ha subido y tú has ganado menos dinero. ¿De acuerdo?
1: Correcto. A ver, eh, bueno, como siempre, tenemos ahí un. Bueno, como siempre, como últimamente, <ríe> que le estamos tomando un poquito más en serio esto. Esperemos que ese. ¿Forriconsejo? Ese... ¿Forriconsejo? No, no, ese esfuerzo. ¿Vale? Ese, <ríe> ah, camino ese que... esfuerzo que os damos, eh, que se vea recompensado
0: también, aunque sea con un simple like. Okay. Y compartirlo, ¿sabes? Con compartirlo. que compartáis este capítulo por ahí con amigos y digáis, oye, echad un vistazo viendo a estos dos haciendo el gilipollas, ¿sabes? Pues se agradece. Y desmonetizado, por la palabrota.
1: Nah, no, palabrota <risas> no te desmonetiza Te desmonetizan porque no tenemos todavía la monetización. Pero,
0: pero... Efectivamente, así que de momento podemos decir los que nos salga del nice. Vale.
1: Ok, eh, tres, eh, o sea, tres cosas por las que debemos aprender educación financiera y a cuidar nuestro dinero. Uno, la población está envejeciendo, ok, y seguramente, o sea, tal y como está el sistema de pensiones, al menos en España, eh, nosotros, nuestra edad, más o menos treinta y tanto de los que los nacimos en los 80 vale 80 a 90 eh, va a ser complicado que tengamos un una, una pensión ¿vale? digna por parte por parte de lo del Estado y ya no hablemos de nuestros hijos que ya Casi seguro que no, porque al final... Eh,
0: son, son los que montarán sí. una revolución, seguramente.
1: Claro, eh, bueno, yo creo que los que nos siguen de generación ya, 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 ya la están montando. Eh, a ver, la, el último dato que creo que vi, eh, España tiene un endeudamiento del 120%, o algo así. Vale, De lo que gana, se gasta el 120%.
0: Y eso es una vale. pasada,
1: aunque es una nosotros pasada. no
0: lo veamos ni lo notemos.
1: Eso, en una empresa o, o en una familia, es la bancarrota. Directamente, la bancarrota. Vale, segunda cosa. Tu dinero, como ha dicho Álvaro, cada vez vale menos por la inflación. Eh, estamos teniendo en España y en general en el mundo una inflación de en torno a 10%, ¿vale? Interanual. Es decir, del año pasado a ahora, tu dinero, si tienes 1.000 euros, es como si tuvieses 900. Si siguiésemos así, en este a este ritmo, dentro de 10 años, esos 1.000 euros ya no existen.
0: Efectivamente. Y como no creemos que los que nos gobiernan vayan a hacer algo para solventar la papeleta, por lo menos no de manera inmediata, es mejor aplicar un poquito el, el dicho este de si ves las barbas de tu vecino quemar, pues las tuyas a remojar, ¿no? O Joder. sea, basándonos en gente que sí que sabe moverse de manera activa de acuerdo con los ingresos que tiene.
1: Vale, y tercer punto, eh, ya no vale el trabajo duro. Vale, para, para tener suficiente para tu presente y tu futuro. Eso, nuestros abuelos, nuestros padres podían trabajar duro y se podían tener una casa, vivir bien, etcétera. Ahora ya no vale. Ya necesitas generar dinero, gestionar ese dinero y multiplicar ese dinero.
0: Por lo menos estamos a las puertas de esa metodología de vida, que yo, yo creo que es muy americana, ¿no? Eh, por decirlo así
1: bueno, es muy gente con sentido común y con un poquito de educación financiera
0: sí, efectivamente
1: vale eh... esos tres puntos son primordiales para entender por qué tenemos que, que aprender educación financiera eh... y nuestro objetivo sería el tener una libertad financiera en principio, ¿vale? que es libertad financiera vamos a poner un ejemplo ok una persona una soltera tiene unos ingresos de 1000 euros al mes ok de esos 1000 euros se gasta 600 en comida eh, ropa casa etc vale en 12 meses como se ahorra 400 euros tendría 4800 euros ahorrados, eh, ahorrados ¿okay? Vale, eso sería equivalente, si mantienes eh, ese nivel de gasto, a que tendría ocho meses de libertad financiera.
0: Ah, es interesante. Es interesante.
1: ¿Sí? O sea, se podría dejarte de trabajar, porque lo echan por lo que sea, y podría seguir con el mismo ritmo de vida durante ocho meses. La vale, libertad financiera se, se no se no se mide en dinero se mide en tiempo que puedes estar sin trabajar claro Madre si sea. esto además de los ahorros tienes eh, activos que te dan ingresos pasivos etcétera pues claro eso, esa libertad financiera se extenderá porque si además de tener ahorro eh, tienes unos pisos que te pagan esos 600 euros por ejemplo uh -huh. pues ya así que no tienes que, que trabajar Okay. podrías claro. no tener que trabajar vale,
0: vale, vale es el, o sea, sería... el primer concepto es el de libertad financiera has dicho, Correcto.
1: ¿no? la libertad financiera es eh, bueno el gran concepto la el, el, el gran objetivo de, de muchas de nuestra generación y de las que vienen okay. eh, bueno esto lo, lo vi por primera vez en el libro de Tim Ferris la de la jornada laboral de, de cuatro horas. Es la primera vez que vi este término. Que dice que los nuevos ricos son los que tienen libertad financiera. Los que tienen tiempo para hacer eh, y elegir dónde quieren estar, qué quieren hacer y con quién, con quién quieren estar. Uh -huh, uh -huh. No simplemente por tener dinero, por tener. Y de hecho, lo del conseguir un millón de euros es... Simplemente una cifra que bueno que podrías significar el tener una libertad financiera de bastantes años.
0: Y tanto, ¿eh? Y tanto, vamos. Y sigue más o menos con esa línea económica que llevamos viendo durante este tiempo.
1: Correcto. Vale. Eh, si lo que he hablado no te convence para aprender, <risa> eh, imagínate... Eh, tener el suficiente dinero para dar a tu familia un futuro tranquilo o también imagínate ofrecer los mejores estudios para tus hijos
0: sí, o una seguridad para ellos realmente
1: claro, eso es lo del de futuro tranquilo tener dinero suficiente para poder dar a las personas necesitadas ¿okay? para poder decir, si esta persona eh, necesita un, algo para comer, yo se lo doy, porque porque puedo, ¿vale? O pasar más tiempo con los seres que quieres, ¿vale? Y no, tra y no estar trabajando para ganar dinero. Eh, esas cuatro cosas te debería valer para... Eh, porque en, en España y en... Y Latinoamérica y demás, tenemos una relación con el dinero un poco áspera, ¿vale? Y tomamos como que los que tienen dinero son malas personas, algo habrán hecho, yo no quiero tanto dinero, ¿qué voy a hacer yo con tanto dinero? Pues estas cosas, ¿vale? ¿Qué voy a hacer con un millón de euros? Pues estas cosas. Dar a tu familia un futuro. Eh, dar los mejores estudios para tus hijos. Si tienes a una persona necesitada, eh... Darle dinero, darle una casa, darle lo que sea. Si tienes una casa, por ejemplo, y esa persona no tiene para pagar un una, una alquiler como los que hay ahora, que es una barbaridad, pues le dices: Pues mira, pues no gano dinero y a esa persona la ayudo teniendo un alquiler eh, digno. Y o sea, todo eso se puede hacer con dinero. Y si las cosas buenas no te valen, eh, imagínate no tener dinero, no tener dinero para comprar medicamentos a tu familia, no tener dinero para pagar a la vivienda donde vives, donde vives tú y tus hijos, no tener dinero para la educación de tus hijos. A ver, si no si no te gusta el dinero, eh, imagínate eso, a ver si empieza a gustarte.
0: A ver, hay a gente que no le gusta, ¿vale? pero es, es gente que es que realmente con que tenga familia se la pela todo, vale. O sea, que no tiene esa cosa porque seamos francos, en la sociedad que vivimos hoy en día, eh, la única manera de ganar dinero de manera honrada, ganar dinero de a pie, de la gente de a pie, de acuerdo, es trabajando, ¿vale? Uh -huh. A ver, hay muchas maneras de ganar dinero, ¿vale? Pero lo que conoce más todo el mundo de ganar de a la pie de una manera honrada, lo, ¿vale? Lo es no ha... típico de vétete en un buen puesto de trabajo y trabaja y trabaja y trabaja. Lo que, trabaja, nos, y... lo
1: que nos han educastrado.
0: Sí, lo que Eso vale, es lo que sí. nos hacen,
1: lo que, lo que el gobierno quiere.
0: Sí, el, el gobierno, que para que no lo sepa, lo que quiere son consumidores dóciles. No quiere revolucionarios, no quiere gente que esté activa y que revoluciona al resto de personas, ¿vale? Eso es lo que no quieren. ¿De acuerdo? Entonces nosotros estamos, como ha dicho Gregorio, el término educastrado, ¿de acuerdo? Es para tener un buen puesto de trabajo lo mejor posible, ¿vale? Agachar las orejas y trabajar. Eso pasaba antes, antes te podías ganar la vida así. Ahora ya no. A lo mejor en el futuro, dentro de un par de generaciones, después de que se haya montado una revuelta, como siempre pasa, se podrá volver a vivir de la misma forma. A lo Me mejor... Es que... A lo mejor, o sea, es que pero ahora la, mismo no.
1: Con la era de la información que vivimos, es que yo creo que ya no hay vuelta atrás del trabajo duro de ir a una fábrica. o sea
0: ¿Se, se puede hacer trabajo duro? Sí, no claro, se dice no, que no. No, hay, no, no hay, y, y ¿vale? además,
1: a ver, eh, que por ejemplo, la gente que se monta un canal de YouTube y gana a lo mejor 100.000 euros al, al mes... Esos trabajan durísimo, ¿eh?
0: Sí, claro, ojo, ojo. Lo que tú te refieres con trabajo duro será trabajo de fuerza. O sea, es decir, el típico trabajo en el que echas un montonazo de horas poniendo ladrillos, mm. manejando una máquina. No, yo,
1: yo, yo, digo trabajo yo digo trabajo duro de trabajo duro. O sea, de, de hecho, para generar dinero. Y, sí, por sabes, ejemplo, para, durante, ¿eh? para generar un un ingreso pasivo eh, primero has tenido que trabajar duro para generarlo. Sí. Otra cosa es que luego eh, ese trabajo se difiera en el tiempo y lo vayas recibiendo en el tiempo. Pero, Pero tienes sí, que trabajar.
0: Claro, para montarlo al principio es un momento muy, muy lo Ya es que, lo hemos hablado más de una ocasión.
1: Lo que pasa es que ya con eso tampoco es suficiente. Porque tú puedes a lo mejor generar 100.000 euros al mes y si no cuidas tu dinero y no lo haces multiplicarse con, con la inflación, etcétera, Dentro de 10 meses vas a estar otra vez en la ruina.
0: Claro, no, no estamos diciendo que vayas a invertir todo tu dinero, siempre hay que tener un colchón. ¿Vale? Sí, es decir, ahora, a, sie siempre.
1: ahora vamos a ver, porque este episodio tiene bastante Sí, chicha. Tiene,
0: tiene chicha, ¿eh? tiene chicha.
1: Ok. <coughs> bueno, una vez que nos hemos puesto de acuerdo eh, en que hay que aprender de, educa de educación financiera. ¿Cómo empezamos? ¿Vale? ¿Cómo se empieza a mejorar
0: la situación de algo? ¿Trabajando? ¿Desde no, cero? No. no. Vale.
1: Vale. El primero es valorar dónde estamos. Vale. vale lo primero sería eh, valorar lo que queremos, ¿vale? que tenemos ver un, que tenemos un problema ver dónde queremos llegar, etcétera, pero primero tenemos que eh, empezar a ver dónde estamos mm. Mm. hay dos formas, primero objetivamente, para ver un poquito eh, el feeling que tenemos nosotros con el dinero, ¿vale? ¿cómo, cómo pensamos? sería unos ocho preguntas, y sería pues darle un valo una valoración del del 1 al 10, por ejemplo. Primero, ¿estás satisfecho o satisfecha con tu cuenta bancaria? Si queréis, ir haciéndolo sobre la marcha. ¿Vale? Una puntuación del 1 al 10. Segundo, ¿los recursos económicos que tienes te permiten llevar el estilo de vida que deseas y ofrecer tranquilidad a tu familia? ¿Vale? Estas preguntas o sea, son
0: poco jodidas ¿eh? Son un poco jodidas de introspección y... profunda
1: y es contarte verdad o sea porque para mejorar algo lo primero que tienes que tener es verdad eso lo dice sí. mucho joder sí, ahora sí. se me ha ido la
0: sí. sincerarte ido contigo de... mismo te refieres no
1: exactamente contarte verdad de tu situación si sí, no es jodido tercero ¿Cómo juzgas el volumen de tu patrimonio para quien no lo sepa el patrimonio es eh... Todo lo que se puede vender y te, da, te daría un valor. Una casa, un coche, etcétera, ¿Vale? Tal.
0: Una presa, eh, una acciones, empresa,
1: exactamente. Oro, plata,
0: en físico. Uh -huh.
1: Correcto. Eh, ¿Tienes la costumbre de ahorrar?
0: Esa binaria, ¿sí o no? O depende. Sí, bueno,
1: bueno, o depende de cuánto ahorras. Porque lo mismo... dice No es
0: lo mismo ahorrar para algo en concreto que tener la costumbre ya de por sí de ahorrar. Claro,
1: cuando me sobra ahorro o decir, no, yo dedico un 10, un 20% a ahorrar siempre, ¿vale? 5. ¿Tienes ahorros para afrontar situaciones inesperadas?
0: Esa sí que es binaria. ¿Es así o no?
1: Sí, bueno, más o menos. O sea, es decir, ¿se te estropea el frigorífico tendrías 300, 400 euros o 500, o de, ya depende de…
0: Claro, y esa esa no tiene que ver con el ahorro, porque a lo mejor también tiene que ver con el volumen de lo que tú ganas al mes.
1: No, y con el ahorro.
0: Bueno, sí, que, que, sí pero que no solo con el ahorro, ¿sabes? uno con una buena novena, que... aunque se la funda toda, sabes si le pasa sin previsto, dices, vale, pues me compro ahora la nevera o el lavavajillas, ¿de acuerdo? Y me quito de comprarme… De tomarme sí. cuatro o cinco copas los fines pero, de semana, ¿sabes?
1: Pero si ya te la has gastado aunque lo sí, compras.
0: Si ya te lo has gastado y te pilla al final, sí, está jodido, ¿vale?
1: Vale, por eso son imprevistos, porque no lo puedes prever y te pilla vale. siempre en el peor momento. Sí,
0: eso, eso es una ley de Murphy aplicable.
1: Vale, te pilla en el peor momento si no lo has previsto. No has tenido un colchón para preverlo, ¿vale? Vale. Sexto, ¿tu relación con el dinero es serena o ansiosa? Es ah. decir, cuando hablas de dinero con otra persona, ¿Qué te produce?
0: Sí, ¿Hablas ansiedad. tranquilamente?
1: Te quedas, o sea, ¿Estás ansioso? te
0: ¿Ansioso por conseguir más o que te ese, o sabes que vas. tienes problemas económicos y te enfadas? ¿A, que, ¿A cómo te refieres?
1: O sea, ¿cómo te sientes cuando…? ¿Cómo, cuando... ¿cómo se
0: siente uno? no Que puede ah. ser cualquier reacción, que no tiene por qué ser… O de felicidad, que te hablan de dinero y dices, paso porque ya tengo mi vida resuelta o… O preocupado de, joder, pues no tengo pasta, ¿sabes? O, o ansioso de quiero más, ¿no? ¿Te refieres? Uh
1: -huh. O cuando habla y ves a otra persona que tiene más o eso, o sea, ¿cómo te sientes con eso?
0: Ya, 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 ya. ya.
1: ¿Cero mal? ¿Diez? De puta madre, me alegro por los demás o, o... Aunque tenga problemas, sé que... ¿Cómo solucionarlo? Sé que tiene solución, etcétera, ¿vale? Ok. Séptimo, ¿son tus compras acordes con tus finanzas?
0: O sea, me refiero a tus compras del día
1: a día, ¿no? Sí, tus compras en general. O sea, lo que compras son sí. acordes con tus finanzas. Es decir, eh, te, te vas a comprar jamón serrano, jamón de bellota 5 j cuando Tío, cuando
0: caprichos en vez de jodida son o texas
1: Exactamente, cuando estás ganando mil euros al mes o qué haces, ¿vale? Ya, 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 ya. Y por último, la octava. ¿Buscas formas de invertir de forma prudente?
0: O directamente, ¿buscas formas de invertir? Prudentemente. <risa> Yo creo que sería.
1: <risa> prudentemente, porque eh, también está el lado malo.
0: Que es el riesgo, que, ¿no te refieres? ¿O que es claro, de,
1: de que te buscas forma de invertir sin, sin cabeza. Esto es lo que me ha contado mi cuñado y ahí me meto el dinero que, que me hace falta para comprar las judías.
0: Uh
1: -huh. ¿Vale? Eso es, o sea, puntuar todas esas esas preguntas. Eso sería la forma. Subjetiva, porque al final eso es algo subjetivo de cómo te sientes con qué relación tienes tú con, con tu estado financiero, <coughs> perdón un segundito,
0: taza. joder
1: vale. Y luego está la forma objetiva de contarte verdad, vale, que es un, realizar un balance de tus cuentas. Yo esto lo recomiendo hacer
0: Buenas noche, una, vez ni
1: una vez al mes o así, ¿vale? A lo mejor una vez al mes negociado, pero...
0: Yo creo que eso lo hace Top Peter, ¿no? Lo del final de mes ir echando cuentas, ver qué se llega, estar viendo a ver cuándo cobras y planificar el mes siguiente o a qué tipo de balance te refieres.
1: No, no, te, te digo que no. Si le hiciera Top Peter, Top Peter iría mejor.
0: Top Peter, <risa> <risa> vale, 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 vale
1: Por un lado, el estado patrimonial vale, Esto del estado patrimonial, a lo mejor una vez al mes es mucho A lo mejor al trimestre o cada seis meses Mínimo, 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 una vez al año
0: vale. ya, ya tienes que tener patrimonio para hacerlo trimestral, ¿eh? Joder
1: eh, Bueno, no, porque al final el estado patrimonial es... Oh, es ver los activos que tienes, sí. vale, o sea, pueden ser inmuebles, dinero en el banco, inversiones, etcétera. Los pasivos, que son las deudas que tienes, eh, En bueno, general las deudas malas, vale. Si tienes una hipoteca, si tienes un préstamo personal para comprarte el coche, etcétera, ¿ok? Uh -huh. Vale. Y con eso se, se obtiene el patrimonio neto. Que es la diferencia entre los activos y los pasivos. ¿Vale?
0: Vale. Eh, sí.
1: ¿Por qué digo que, que no, no tiene por qué tener patrimonio? Porque a lo mejor. <coughs> perdón. Tu patrimonio es igual. Pero tus deudas no. Vale. Es bueno saber también. O sea, si. Porque si, si no tienes deudas si y es todo patrimonio, pues seguramente no cambie nada. Pero. Vale, claro. y, y si tienes, por ejemplo, un patrimonio en Bitcoin. Pues de un mes a otro cambia.
0: Sí, vale. Sí, es muy fungible o volátil, ¿no? No sé cuál es el término exacto. Volátil. Volátil.
1: Vale. Vale, vale, o, vale, vale. O eso, o las deudas. Y coges a lo mejor de un mes a otro, pues dices, pues mira, he rebajado. Joder, usted, perdona.
0: <risa> Caramelito de venta.
1: Me ha dado ahí. Es que vengo de un resfriado y tengo todavía pilladito. Eso. Y, y, y ver si está bajando la deuda, por ejemplo. A buen ritmo o no. O etcétera. ¿Vale? Ok. Por otro lado está el cash flow. ¿Vale? Que es el resultado. Entre la resta de los ingresos, netos y los gastos. ¿Un balance? Eh, el balance, no. El balance de, de tus cuenta es el, el estado patrimonial y el cash flow. Okay, Va. ok, ok. O sea, eso sería una cuenta de resultados.
0: Vale, 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 vale,
1: vale. Ok. Este cash flow puede ser positivo. Entra más dinero que el que sale O negativo Que sale más dinero que el que entra, Del que entra. Ok eh, En esta cuenta de resultados Tendríamos Tres posibilidades Uno Ganas más de lo que gastas Ganas lo mismo que lo que gastas Aproximadamente O ganas menos de lo que gastas Si estás en <coughs> Joder si estás en el primer caso, es decir, ganas más de lo que gastas, enhorabuena.
0: Mira, ese es el objetivo, ¿no?
1: Estás en el camino de poder conseguir un millón.
0: Vale, bien.
1: Si estás en los otros dos casos, tienes un problema.
0: O sea, incluso un... gastando igual de lo que ganas, ¿no?
1: Tienes un problema. Porque ahí está una línea muy fina.
0: Vale, 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 vale.
1: Porque el día que tengas un imprevisto. Sí, ya ya sabes va, el negativo. Ya se te va a la mierda, exactamente. Ok. Eh, si, y ahí, si estamos en una de esas dos opciones, tenemos otras dos opciones. ¿Vale? Disminuir gastos. Es decir, eliminar los gastos superfluos. Reducir la deuda y optimizar los impuestos que pagas. Vale. Cuando tienes un trabajo por cuenta ajena, optimizar los impuestos, está jodido. Vale, Pero si eres autónomo o empresario, sí, hay sí más, puedes, más... puedes
0: optimizar tanto gastos como impuestos. Se puede hacer. Correcto. <coughs>
1: ¿Eh? O sea, eh, esa tercera pata, Digamos, sería solo para empresarios o autónomos. Ok. Y... Además de disminuir los gastos, lo que puedes hacer es aumentar los ingresos. Vale. ¿Cómo se aumentan los ingresos?
0: ¿A ver? Estoy expectante, no lo sé. Me imagino que invirtiendo. Espera, espera, espera. ¿Trabajando? Lo tenía que soltar, tío.
1: Vale, ahí... Hay... hay varias opciones que una de las cosas es trabajando más horas. Vale. Pero eso al final no se sostiene mucho.
0: No, o sea, se, o sea trabajando más horas. A ver, comillas. No todo el mundo trabaja destajo. De Casi todo el mundo tiene su trabajo de, con un horario y al, yo creo que al 70% de la gente que trabaja las horas extras no se las pagan. Tienen que ser ya trabajos muy de, muy de horas y tal. Por ejemplo, una señora de la limpieza que trabaja por horas, algo tipo autónomo, sí, puede invertir más de su tiempo, trabajar, más esfuerzo, ¿de acuerdo? Y puede conseguir más horas. Si un albañil, por ejemplo, que es eh, trabajo por cuenta ajena, no por cuenta propia, no suele haber muy poquitos albañiles autónomos, por decirlo así, los hay, ¿vale? Eh, pero ahí si te ofrecen echar horas extras pues El albañil lo que va a hacer va a ser echarlas Como los que preparan pedidos ¿Vale? Pero muy poquita gente Trabaja de estajo. entonces lo del tema De trabajar eh, más Horas, es, depende si puedes O no puedes hacerlo
1: Sí puedes, siempre puedes Porque ponte que trabajas De lunes a viernes hmm. Tiene los fines de semana, ¿no?
0: Sí, claro que sí
1: Ya puedes trabajar más horas
0: Vale, o se hace otra cosa, pero puedes trabajar más horas, sí.
1: Ah. Otra opción, buscar un aumento de sueldo.
0: Tío, estamos en España, Gregorio. Yo no sé si en el resto de hispanohablantes que nos oigan bueno, podrán hacerlo. Sé que en Chile se puede, se puede evolucionar buscar, en el mundo buscar laboral. Buscar un, pero... un
1: aumento de sueldo o cambiar a otro… Eso
0: sí. <coughs> Perdón. Eso a otro sí.
1: trabajo, pero para esto normalmente lo que necesitas es… Más conocimientos.
0: Sí. Y o sea, te toca apoyar o estudiar o tener información privilegiada.
1: Ok. Eh, otra opción sería tener un proyecto en paralelo. Es decir, crear nuevos activos. Aparte de tu trabajo, uh -huh. crear nuevos, nuevos, nuevos activos. Para esto también se necesita más conocimientos. Es decir, eh, la clave es cuando necesitas aumentar tu, tus ingresos, normalmente es, pasa por aumentar tus conocimientos. Porque con los conocimientos que tienes ahora...
0: Llegas hasta un tope, punto.
1: Seguramente has llegado al tope y, y ya está. ¿Vale? Con lo cual, para, para tener más, necesitas más conocimientos. Ok, ¿qué proyectos pueden ser estos? ¿Y muebles? ¿Vale? Porque hay gente que trabaja y se ahorra un dinerito invierte en inmuebles a lo mejor pequeñito uno otro lo alquila, aunque sea poco y va generando un poquito pues a lo mejor dentro de 10 años tiene tres o cuatro inmuebles que, la, <coughs> que le genera <coughs> como que te lo he pegado, tío <risa> <risa> un
0: virus de internet sí, a ver ahí, ahí voy a levantarte un poquito la mano para meterte un poco el compromiso Entre comillas Yo más o menos sé que el ratio de, de inmuebles O lo que da la inversión más o menos Creo que son 500 euros anuales Por cada 10.000 euros de media Más o menos Depende de la zona, depende del lugar Haciendo un compendio en España En, en la zona peninsular ¿De acuerdo? Eh, lo que es el tema de invertir en inmuebles La verdad es que aquí mmm, Renta poquito, solo sé si lo vas a vender pero, por ejemplo, el tema de alquilar, pues cuánto te cobran a ti, cuánto cuesta, que es lo que digo yo, que fue como me enteré de esto, cuánto cuesta una plaza de garaje y cuánto te cuesta te alquilarla, que sé que no es lo mismo en el centro que en la periferia. Pero, por ejemplo, en mi caso, que en la periferia, ronda en torno a los 12.000, 15.000 euros, y le puedes sacar como mucho 50 euros al mes. ¿Vale? Entonces yo dije, ¿y esto qué es? Me puse a investigar, ampliar mis conocimientos, como has dicho tú, y más o menos sé que ronda eso. Tú dices de que si tienes eso, aunque sea una propiedad pequeña que le puedas sacar rentabilidad, por lo menos hay que tenerlo ahí, ¿no?
1: Claro, eh, A ver, más o menos la... la rentabilidad suele ser un 5, 6, 8% anual, ¿vale? De... Eso
0: es, eso es. De, de, lo, de lo que, que vale capitales. el inmueble. Eso es.
1: Luego, si te la... <ríe> Joder. Si te apalancas con hipoteca, sí. eh, De lo que pones tú, pues a lo sí, mejor me se lleva vale la
0: hipoteca, dios. <ríe> no, no, no,
1: no, no. no. Eh, es, digo apalancar, vale. De lo que te, de lo que ganas, o sea, de lo que pones tú y lo que ganas, eh, puedes ir ya a los 10-15% por ciento de, de rentabilidad. Uh -huh, uh -huh. ok Vale, eh, ¿de qué otro proyecto paralelo puedes ir generando más ingresos? Empresas autónomas, digamos, que funcionen con el menos tiempo tuyo posible. Lo que hablamos muchas veces es crear un sistema que la gente pueda seguirlo, un tercero pueda seguirlo y eh, te saque el trabajo por ti. Vale, esto también conozco, por ejemplo, eh, yo conozco algunos casos de que tienen su propio empleo y luego eh, se abre una franquicia, por ejemplo, de, de X cosa, que ya tiene su sistema. Eh, si no quieres crearte tu propio sistema, pues es una buena opción.
0: Es como quien es, tiene su propio trabajo y luego es dueño de un bar... ¿no? Y el bar lo ha traspasado y lo que él hace es pagarle un alquiler grande realmente por lo que están generando en ese bar, ¿no? Te refieres. Eh,
1: pues, o se sí. asociado
0: de ese bar, vaya.
1: Sí, o le, o le ceden los derechos de explotación eso, a eso. un tercero vale. y tú te llevas...
0: Por el... poner un ejemplo práctico, uh -huh. ¿no? O sea, es de, tienes tu sistema montado y realmente el trabajo como tal lo has delegado en otras personas. No, tú no te vas a llevar la ganancia grande, por decirlo así, pero sí que te llevas determinada parte de la ganancia como un pasivo.
1: Correcto.
0: Teleoperadores. Eh, está diciendo Neonor por ahí. Es verdad, el mundo de los teleoperadores es telita cuando no es una estafa. ¿Vale? Los típicos que te venden por teléfono y tal.
1: Vale. Freelance digital es otra opción de, de ganar. Es decir, aumentas tus conocimientos y aparte de lo que de tu trabajo, pues te dedicas a vender algunas horas con esos conocimientos. Okay.
0: Mira, Lo que está diciendo, vamos a separar un poquito, porque lo que está diciendo es de generar subcontratas de subcontratas de subcontratas, eso es una estafa, ¿vale? Nosotros no decimos en ningún momento que tú te montes una especie de estafa piramidal, porque, al final, la subcontrata de la subcontrata de la subcontrata es una estafa, ¿vale? Nosotros vamos a la parte legal de una empresa, por ejemplo, de teleoperadores, que vayan realmente a porcentaje, que no sé si siguen existiendo o no, actualmente está tan degenerado que ya es trabajo malo. Pero cuando, cuando es, tiene ya dos o tres capas de sus contratas, huid de ahí, ¿vale? Os lo, os lo digo. Si estáis buscando algún tipo de, de actividad para hacer en tu tiempo libre, ¿de acuerdo? Cuando veáis que hay dos o tres capas por encima tuya que no es directamente el propietario o la marca, huid, que normalmente es una estafa piramidal, ¿Vale?
1: Ok, eh, seguimos. Crear infoproductos sería otra opción.
0: Crear infoproductos. Correcto. Ilumíname. ¿Qué es un infoproducto? O sea, infoproducto, algo, un algo telemótico, un informador un, de productos. O sea, no, es un decir, no, un no, YouTuber.
1: No, un infoproducto es un producto electrónico.
0: Ah, de Expl informática y...
1: Sí, eh... Estilo de un video curso, <coughs> libros, eh, recursos para X personas, etc.
0: Vale, 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 vale. Un producto informático. Sí. Vale, de tipo software o no hardware.
1: Y, por último, invertir. Vale, típico de. Bueno, esa esa palabra
0: acaso lo... está tanta gente y que es tan liviana para otros.
1: Sí, bueno, al final eh, tienes que.
0: O sea, invertir, claro, te estás refiriendo en este caso de invertir en o capitales, o sea, otros capitales, o moneda, o cualquier cosa. Esta es decir, moneda, tu dinero físico eh... lo pones para que produzca dinero y lo gestionen normalmente otras personas. Porque, por ejemplo, lo primero que has dicho de, de aumentar el patrimonio físico, ¿sabes? O de comprar cosas para tal, eso también realmente es invertir. Tú cuando vas a comprarte una casa, ya tienes una casa y te quieres comprar otra para alquilarla, eso también es una inversión. Pero en esto último te estás refiriendo, por ejemplo, es eso con tu dinero lo, lo pongas a hacer más dinero, ¿no? Es lo que te estás oh. refiriendo ahora. Correcto. Vale.
1: Vale. Eh, pero bueno, al final, eh, por mucho que ahorremos o por mucho que ganemos más, tú solo por ganar más no vas a conseguir un millón de
0: euros. Eso está claro.
1: Ahí o sea, es sí. donde… En... Ahí es donde entra la maravilla del interés compuesto.
0: Ajá, vale, genial. Eso lo he oído 320.000 veces, ¿de acuerdo? Y alguna vez sí. me he metido a saber qué es, pero...
1: Vale. Te voy a hacer una pregunta y a, y a la audiencia. ¿Tú qué preferirías? ¿Que te paguen 1.000 euros al día durante 30 días? O que el primer día te paguen euro y te lo vayan duplicando esa cantidad durante los 30 días siguientes.
0: Tendría que echar la cuenta de la calculadora, pero me imagino que es como lo del tablero de ajedrez no eh, y los, los granos de, de arroz. Es decir, supongo que si el crecimiento exponencial es mucho mayor, elegiría la parte del interés compuesto. ¿De acuerdo? Eso es obvio, porque es exponencial por la cuenta. Me, me he quedado en la quinceava posición echando el cálculo mental y, y yo, vale. yo creo que compensa no, más.
1: No, no tienes que echar el cálculo.
0: Ah, mira, ya lo tienes hecho. ¡Bien!
1: No sé si se ve. decirme si se ve.
0: Sí, yo lo estoy viendo bien.
1: Vale. Aquí tenemos el ejemplo de lo que se ganaría sí con mil euros al, al día durante 30 días. Las cuentas son fáciles. 30.000 euros.
0: Mm.
1: ¿Vale? Si, si hubieses elegido esta opción, te habrías perdido 10.700.000 euros. Esta es la cuenta. Ese es, si ese es interés ese?
0: compuesto.
1: Compuesto. Un vale. interés compuesto exagerado. Porque sí, claro. estamos hablando... <coughs> De duplicar, o sea, del 200% eh, diario, ¿vale?
0: <risa> vale, 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 sí, sí, vale, interés compuesto
1: Ok, vale, eh, bueno, eso tiene una formulita que si queréis lo pongo aquí Esa es la fórmula del interés compuesto A ver, amplio. Vale, donde C es el capital que metemos, sí, ¿ok? Y eh, es el interés que tenemos y T es el tiempo. Eh, aquí la clave está. <coughs> claro, la, <ca> la... <coughs> Perdón. la clave para conseguir un millón de euros, nuestro gran amigo, es el tiempo. Vale, aparte de la rentabilidad y demás, pero nuestro gran amigo es el tiempo. Un ejemplo. Eh, tenemos 50 euros al, al 10%, ¿vale? durante 10 años pues tendríamos esos 50 euros se convertirían en 129 euros ¿vale? vale ok voy a poner varios ejemplos para que se, se entienda un poquito mejor la potencia que tiene esto del interés compuesto bueno, vamos a quitar esto ya Eh, Tú fumas, ¿verdad, Álvaro?
0: Sí. Vale. Yo soy fumador ah. y estoy esperando a tener un cojón de seguidores para dejar de fumar.
1: Vale. ¿Cuánto te cuesta una cajetilla?
0: Cinco euros de media.
1: Diez. Bueno, cinco, cinco. Dependiendo de eso, cinco, cinco, con cinco, ¿no? Sí. <coughs> Perdón. Ok. Y... ¿Normalmente? ¿Una al día?
0: Normalmente. O sea, unos 160 euros al mes, más o menos. Es lo que no. tengo...
1: Eh, un, bueno, sí, al mes. Al año sería unos 2.000 euros al año por redondear.
0: Sí, efectivamente.
1: Ok. Ponte que eso te lo quitas y lo inviertes en un instrumento financiero que te dé un 10% anual. ¿Te digo lo que tendrías el primer año?
0: Adelante, por En vez de 2.000 favor. euros.
1: Adelante. 2.255 euros.
0: O sea, ese es el primer año.
1: Ese es el primer año, o sea, ya tendrías 255 euros más. En 5 años, 13.048 euros. En 10 años, 34.246. No está mal. En, en 20. Pero 120... a
0: ver, eso, ¿eso es metiéndolo todos los días lo que me iba a gastar en tabaco? Metiéndolo ahí o, o solo Meti... con esa primera inversión?
1: No, metiéndolo ahí.
0: Vale. Vale. Tú
1: te coges esos 5,5 sí. y en vez de meterlo en una máquina de tabaco...
0: Sí, lo meto en una, en una maquinaria de interés compuesto. Exactamente.
1: Vale. A los 20 años serían 126.504 euros. Y a los 30 años, es decir, cuando te fueses a jubilar, tendrías 376.253 euros.
0: No está mal metiendo siempre la misma cantidad o
1: sea eh, estamos hablando que solo por ahorrarte el tabaco en 30 años ya tendrías un tercio del objetivo de un millón de euros
0: sí, 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 sí,
1: sí. piénsatelo <risa> vale eh, vamos a poner el último ejemplo vale bueno eh, de interés compuesto que es ¿cuánto te necesitaríamos, cuánto necesitaríamos ahorrar al mes para tener un millón de euros a los 65 años? Y empiezas desde que naces o sea, si por ejemplo nace tú quieres regalarle a, a tu hija eh, un millón de euros cuando se jubile vale si es desde que nace serían 167 euros al mes, con eso en 65 años tendrías un millón de euros. Si empiezas a los 16 años, tendrías que ahorrar al mes 409 euros. Si empiezas a los 25 años, la gente que nos vea que tenga 25 años o menos, si te ahorras 671 euros para tu jubilación, tendrás... Un millón de euros. Es algo factible.
0: si sí, es algo factible, sí.
1: Luego ya, si empezamos con mi edad, tu edad más o menos a los 40 años, ya tendrías que ahorrar 1.700 euros al mes. E invertirlo en el interés compuesto. Eso, eh, teniendo, pues eso, un, un interés más o menos de mercado.
0: Sí, o sea, es más o menos lo que vale ahora mismo el mercado y lo que está dando. Si no pasa ninguna catástrofe grande o que haya algo tipo, yo qué sé, corralito o algo así, ¿no? Uh -huh. O sea. Porque. Han dime... quebrado alguna, alguna de estas inversiones también, ¿no? O sea, seamos francos. Alguna de estas, de estos fondos han llegado a quebrar, ¿verdad? Claro, a ver. Eh,
1: esto como todo. Eh... <coughs> Dependiendo de el nivel de riesgo que tengas o que asumas eh, la digamos el interés que vas a tener anual va a ser mayor o menor mm, o sea, mm. si tienes nivel de riesgo cero y lo que es tener en el banco simplemente eh, que sepas que tu interés va a ser negativo si, sí, tu dinero va
0: a valer menos cada vez exactamente eh,
1: si lo tienes en en oro, por ejemplo, <coughs> pues a lo mejor pues, puede ser un 5-10% anual, lo que se pueda...
0: Anual fijo, sí, efectivamente, revalor, que es lo que revalor, se revaloriza ese oro.
1: Vale, pues bueno, al final eso, dependiendo de dónde lo inviertas, lo que pasa es que el, claro, el, el oro... Lo que se regulariza no lo puedes reinvertir. Lo tienes ahí y ya está. ¿Vale? O sea, como inversión como tal.
0: Sí, sí o sea, tú compras el lingote y ya está. Y luego cuando lo, lo el oro físico, lo que
1: eh, es más un seguro que una inversión.
0: Y es para quien tenga mucho dinero, porque tiene impuestos comprar oro, tiene impuestos vender oro. No
1: no no, 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 no. Comprar oro no tiene impuestos.
0: Ah, no? ¿no? Pero venderlo sí. Tampoco vale por saber. Impu
1: Tiene impuestos O sea, tú siempre tienes impuestos De lo que ganas Por la compra-venta Es como vale. un piso o un coche Tú, si compras un piso Y lo vendes más barato Has tenido pérdidas ¿eh? Incluso, y lo puedes eh, eh, Declarar como pérdidas Y amortizarlo a los cuatro años sí. Si tú lo vendes o sea, si tú lo compras a X y lo vendes a a 1,3% más, pues ese 3% de más lo tienes que, que declarar. O sea, tú, lo que pasa es que normalmente eso, si compras ahora oro o sea, tú si lo compras ahora y lo tienes ahí almacenado, tú no tienes que pagar nada. Vale, es yeah. cuando te traes, si has tenido ganancia, es cuando lo tienes que declarar. Esas ganancias.
0: Sí, o sea, es decir, cuando realmente lo has almacenado durante años y lo vas a vender. Correcto. Sí, que tampoco te va a rentar tanto como. Eh, como eso. Entonces, lo suyo sería realmente tu dinero, es, o sea, lo más. Donde podrías ganar más, obviamente, con más riesgo, ¿no? Sería en el, el ¿cómo se llama esto? En una, en una cuenta de para jubilación de interés compuesto, ¿no? sería el término. No, un no. fondo de jubilación eh, con en
1: los fondos de... Esos de inversión para jubilación no se gana tanto. O sea, al final donde se gana es en la renta variable, que son las, las acciones, los ETF que son los fondos indexados, etcétera. ¿Vale? Mm -hmm. Ahí es donde se gana más. Bueno, donde se más donde más se gana, es si creas un negocio. Y lo reinviertes en crecer el negocio. Esa claro. es la mayor rentabilidad que puede tener claro, hoy en Sí,
0: día, ¿vale? una, una persona de a pie, desde cero, creando un negocio, reinvirtiendo en él, ganando más, hacerlo cada vez más así, contratar a gente que sepa más que tú, ¿vale? Y, y todo, todo ese percal con todo el esfuerzo y el sacrificio y el riesgo también que conlleva. ¿vale? Eso
1: sería el camino más, más sencillo, o sea, más corto, digamos, no lo más sencillo, sino más corto. Para llegar al millón de euros.
0: Correcto. Vale.
1: Vale. Eh, para terminar lo de los estados financieros, etc. Joder, se, se está alargando, ¿eh? <ríe> todavía, todavía queda. Pues
0: para el siguiente episodio.
1: Ya queda, chicha. Vamos a terminar. ¿Terminamos el estado financiero o es que todavía queda?
0: Si queda, yo prefiero dejarlo o que piense que diga la audiencia, ¿de acuerdo? Que diga la audiencia, que se proclame, pero si todavía hay chicha, dejamos para una segunda parte de este episodio. Eh,
1: que diga la audiencia.
0: En lo momento, pues la verdad es que está muy, muy interesante, ¿de acuerdo? O sea, realmente está interesante el, el episodio de hoy, que yo creo que es un inicio a educación financiera, que es realmente de lo que va como forrarte uh -huh. online, ¿vale? Eh, así que nos bueno, están quedando cinco minutos La audiencia nos está manifestando De momento o sea que,
1: Es que voy por casi la mitad De lo casi, que he preparado
0: Casi, entonces Yo creo que da para otro episodio Vale. Sí. Yo, yo creo que va a dar Para otro episodio Y como parte 2 del millón de euros Esto sería la parte 1, lo otro sería La, la parte 2 pero, pero, fíjate la chicha que tiene el episodio de este, que vamos no ha llegado ni a la mitad. O sea, aquí ha habido una preparación pro. Claro, ¿vale?
1: y, y estamos viendo cosas muy por encima, ¿eh?
0: Sí, 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 sí.
1: O sea, esto para, era... para más
0: detalle, para más detalle, premium. Apuntaos al premium, ¿vale? Suscribiros, os apuntéis al premium. Que hemos repetido hasta la saciedad de cómo, cómo apuntaros. Que los primeros son gratis, los primeros, ¿vale?
1: Correcto. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos para el siguiente? Sí, ¿no?
0: lo, lo dejamos para el siguiente, yo creo. Porque es un tema interesante, de verdad. Eh, no, no es para nada denso, ¿de acuerdo? Eh, y si ahora lo aceleramos ahí en modo de cuña, no, no vamos a decirlo a ver, lo que bien que lo deberíamos decir. Esto
1: ver. se podría hacer incluso un evento online o algo de eso, tío. Es que...
0: Lo de momento está así, con los parroquianos que tenemos fieles, yo creo que les va a congratular no hacérselo, no hacérselo espeso. Pues la la y, verdad es que está y, genial, ¿eh? que yo me he quedado ahí con la cosa de... Todavía estoy aquí, interés compuesto,
1: eh, Bueno, el siguiente, volveremos a recordar un poquito lo del el interés compuesto. No daremos la chapa de todos los ejemplos, pero sí recordarlo porque es una idea... O sea, si os tenéis que quedar una idea de todo el interés compuesto y, y ver el lado bueno y el lado malo. El interés compuesto, porque también tiene lado malo. Mm. Que es el riesgo, ¿no? Eh, bueno, es el... No es el riesgo, es... Bueno, no voy a adelantar. Ay, que, 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 lo vean, que vean el siguiente episodio. ¿vale? Eh, ¿Lo dejamos entonces para... Sí. la semana
0: que viene? Sí, lo, lo dejamos para la semana que viene. Vale.
1: Recordaros, esto, o sea aparte de, de lo que he estado investigando y demás, o sea, esto no ha sido... <coughs> lo investigo para soltarlo hoy y ya está. Esto es porque llevo ya unos años, o sea, a base de palo, ¿vale? <risa> Al final que he necesitado aprender todas estas cosas para salir de, de situación un poco complicada, ¿vale? Y lo digo... Conocimiento de causa. Lo digo porque he aplicado y estoy aplicando todavía cosas de todo lo que estoy diciendo.
0: No es.
1: No es. Te, te cojo un libro y, y te lo. Y te hago
0: así. Un rastro lo leo.
1: No, es, es eso. De hecho, es lo que intentamos. Al final, estamos intentando contar nuestras experiencias. Nosotros ni estamos forrados de momento.
0: Estamos en proceso, patente entre amigos.
1: Ni estamos engañando a nadie, ni nada de eso, simplemente contamos eh, porque tenemos un objetivo, Álvaro y yo, que es eh, mejorar nuestra situación, crear negocios online posiblemente y escalables, <risa> muy escalables. Pero mucho. Y queremos contar pues nuestro camino, nuestros aciertos, nuestros errores, y en eso está este podcast y en eso está el premium, ¿vale? porque ahí queremos generar un poquito más de, de valor, pero al final es eso, esa es la idea de, de cómo punto online. Corrígeme que si me equivoco, Álvaro.
0: Sí, no, 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 o sea, has dado en el clavo. O sea, el objetivo de cómo punto online es eso, es mejorar nuestra situación, compartir nuestras experiencias y hacerlo en comunidad, sobre todo. Pues no, como has dicho, no queremos ni engañar ni estafar a nadie porque no ganamos nada con ello.
1: Mejorar juntos. Mejorar nosotros juntos. Nosotros,
0: vosotres. Vosotrix y... Y los Matrix. De género Neutrox y... y forradites.
1: Matrix, Avatars.
0: Y niños. Y de todo. Pues nada, yo creo que ha sido un, un buen capítulo de hoy, ¿eh? la verdad, y, y con muchas ganas de que llegue el buen, siguiente domingo para ver un, el siguiente.
1: Un buen medio capítulo. En A medio pesar para de que esto, sea para... la duración entera, todavía nos queda chicha para hablar del sistema. Y por cierto, eh, si queréis eh, hablar otro episodio, un poquito más de la cuenta de resultados,
0: más la en la profundidad,
1: patrimonial y demás, lo hablamos también en otro episodio, porque eso ya es incluso más cosas de cómo hacer un estado patrimonial, etcétera. Y ya no me enrollo más, porque tengo la garganta. Si me va a caer a cachos. Lo siento.
0: Bueno, pues sin más, desde comoforrarte.online nos vemos a la misma hora, en el mismo canal, la, el domingo siguiente.
1: Adiós.